0: Radio Classique Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter pourquoi Faust de Gounod est presque l'œuvre d'une vie. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Le moins que l'on puisse dire est que Faust aura longuement mûri dans l'esprit de Gounod. C'est à 20 ans que le jeune Charles découvre le Faust de Goethe qu'il lit dans la traduction française de Gérard de Nerval. Et comme tous les jeunes romantiques du début des années 1840, il est fasciné par ce drame qui l'emmène avec lui à Rome lorsqu'il emménage à la Villa Médicis dotée du prestigieux prix de Rome. L'ouvrage ne le quitte pas. Je l'emportais partout avec moi, et je consignais dans des notes éparses les différentes idées que je supposais pouvoir me servir le jour où je tenterais d'aborder ce sujet comme opéra, tentative qui ne s'est réalisée que 17 ans plus tard, raconte Gounod dans ses mémoires. À 20 ans, Gounod rêve donc d'opéra, mais la gestation sera encore longue. Une nouvelle étape est toutefois franchie en 1846, quand il assiste à la première de la damnation de Faust de Berlioz. Quatre ans plus tard, c'est au théâtre qu'il se rend pour voir la pièce Faust et Marguerite de Michel Carré. Puis l'année suivante, en 1851, il compose son premier opéra, Sapho sur les conseils de la célèbre cantatrice Pauline Viardot, qui l'a incité à se lancer enfin dans l'aventure lyrique. Cinq années s'écoulent encore, quand en 1856, Gounod propose au librettiste en vogue Jules Barbier d'écrire Faust. Barbier donne son accord et s'associe avec Victor Massé. Les deux hommes s'inspirent de la pièce de Carré. Ils resserrent le livret sur l'histoire d'amour entre le vieux docteur Faust et la jeune Marguerite. Mais un premier obstacle survient. L'Opéra de Paris refuse le projet. Gounod ne se décourage pas pour autant et prend contact avec le directeur du théâtre lyrique qui lui donne son feu vert. L'ouvrage est prêt en juillet 1858. Mais nouveau contretemps, le livret est trop long et le directeur du théâtre lyrique demande des changements dans la partition pour répondre aux exigences de son public. Le peintre Ingres, proche de Gounod, mêle lui aussi et suggère de remplacer un air que devait chanter Valentin, le frère de Marguerite, par un chœur de soldat que Gounod avait composé pour un opéra qui ne verra jamais le jour. C'est ainsi qu'est né le fameux « Gloire immortelle de nos aïeux ». préparatifs sont encore perturbés et retardés par le surmenage dont est victime Gounod qui doit être hospitalisé quelque temps. Arrive enfin le soir de la première, le 19 mars 1859, deux décennies après la lecture du Faust de Goethe par le jeune Gounod à peine sorti de l'adolescence. Mais voilà, Faust est accueilli assez froidement. Le succès ne fut pas éclatant, reconnaît Gounod, avec un sens aigu de l'euphémisme. Il n'y a guère que ce cœur des soldats qui soit véritablement applaudi, ainsi que l'air des bijoux de Marguerite. Parmi les spectateurs, quelqu'un se montre malgré tout visionnaire. Il s'agit de Berlioz. Faust est à coup sûr le succès du lendemain ce qui va s'avérer exact, car malgré des débuts hésitants, l'ouvrage est programmé près de 60 fois au cours de cette année 1859, faisant au passage le bonheur financier du directeur du théâtre lyrique. Si l'ère des bijoux a immortalisé et popularisé Faust grâce notamment à Hergé et à la Castafiore. L'ouvrage regorge d'air devenu célèbres comme celui de Faust, Salut, demeure chaste et pure, qui est aujourd'hui un incontournable des récitals de ténor. Salut, demeure chaste et pure, salut. Marque aussi une rupture. Il s'éloigne du grand opéra français pour proposer un drame plus intime, avec des mélodies plus simples, plus adaptées que jamais au rythme du texte. Il ouvre ainsi la voie aux futurs opéras de Bizet, de Massenet et de Saint-Saëns. Prochain podcast, La Symphonie pathétique de Tchaikovsky. Sixtine de Gournay vous révélera le mystère qui se cache derrière cette symphonie. Radio Classique